0: 嗨， Hi, 各位观众朋友们，大家好，我是 Roti。这是左思右想，大约花费一年的时间，才终于下定决心录了第一集 Parkcase。大概看了 Parkcase 啊，不，听了听了 Parkcase， 大概一年左右的时间，发现它真的是非常的有趣。对我个人是非常喜欢在洗澡的时候听 Parkcase。那跟大家先介绍一下我的背景。我之前呢是从事旅游美食相关的媒体工作人员，也就是俗称的小编、编辑。有些人甚至会叫我们记者，但其实我从事记者的部分其实算是蛮少的，大部分是就是当小编这样。然后每天的工作内容就是介绍一些好吃、好玩的景点啊、餐厅啊之类的，对。然后做这行大概四年左右吧，然后接着我就转职去当一般公司里面的公关社群小编，对，也做了大概两年多，然后我就想说，哦哦哦哦哦呵呵，忘了跟大家说一下，我还有另外一个身份是实况主，我在 Twitch，T W I T C H， 也就是美国的。Amazon 底下的公司，呃，有在买美国网拍啊之类的，应该都知道 Amazon 这个平台。这样，这个平台它基本上是游戏直播的平台，我们都会称之叫做实况，就跟大家想象中的那种手机直播平台是不太一样的。在这个平台上面，大部分的人在打游戏，然后近几年也开始会有一些唱歌的啊、跳舞的啊，甚至是聊天的啊，或者是像我主要的，也就是像我以前。的工作有一点点关系的，对我是从事 I R L 户外直播，主要有吃东西、介绍一些特别的餐厅、小吃或者是一些很有特色的景点。也是因为我离开旅游美食之前的那个媒体工作之后，我想说，我们不要浪费我们过去所累积的这些东西，希望他能够用另外一种方式呈现。让大家一起挖掘这个世界上更多美好的东西。所以，其实我想了很久，就是 podcast 我们要录什么样的主题？嗯，我想了一下，其实我想了很久，从去年差不多这种时间开始吧，也大概是一二月之类的，一直到今年，其实想了一整年了。我想想要剪 podcast 录开 p o c a s t 已经想了很久很久很久，但一直不知道要做什么主题。但这样讲下去，感觉我们很适合继续在 p o c k e t 上面介绍这些东西，对啊，或者是各种生活类的东西，我觉得也都可以聊一下。那么，第一集就这样可不可以？啊，才三分钟，<笑>好，看来不能第一集只是这个样子。那么，我们第一集就来聊一下一个一直让我都非常印象深刻的一间小吃摊。它算小吃摊吗？它其实应该算是路边摊这个样子。那是在大概几年前啊，应该四年前或者在更久以前了吧，有点忘记那个时间点了。对，那个时候我还在旅游媒体的旅游美食的媒体里面工作，对，还在当着快乐的小编。那个时候我下班的时候就已经会开始在推举上面开户外实况。有一天我就去饶河夜市。也就是饶河街夜市，哎，到底有没有街呢？其实不知道，但我非常常去。它在台北市的松山区吧。从我那时候公司就是下班上班，其实很常会经过那里，就松山火车站那边嘛。那一天我刚好下班的时候，我就开着实况带大家去逛饶河街夜市。一方面就是你知道，寻一下饶河街夜市有什么特别的东西呢？让大家一起看看，就是有什么在地的美食啊，或一些特色的食物。可以让大家一起参考看看，不管是外县市的朋友啊，对台北或对饶河街夜市不太熟的朋友，可以一起来认识一下。然后那个时候走着走着，哎，在靠近尾声的时候，教堂那边那是教堂吗？还是一个医院？等一下我查一下，查到了，是松山长老教会，它的位置就在松安松山长老教会的前面。那个时候很特别的地方是，我一经过那个摊子就觉得它长得蛮日式的，蛮可爱的。然后稍微看了一下他摊位前面的介绍，记得他那时候摆了几张纸，然后介绍一下他们这个摊位的一些理念啊、重点之类的。哦，不得了哎！一靠近之后，然后细看了之后，发现原来他们是在辅导一些流浪的人们。那其实简单来讲，我们就是皆有游民，我们平常会这样称呼他们。因为一些生活发生了一些特别的状况，然后没有办法遭遇低潮啊，暂时没有办法站起来，暂时没有办法融入社会的人们，他们就是负责这件事情，辅导这些游民们，让他们可以有一份工作，来这边卖炸鸡啊，然后卖红茶，然后有这种工作机会。因为其实一般游民，你要让他去工作，其实是不太容易的事，各种问题在，所以游民其实不太方便。有一份稳定的工作，应该说不太容易了。然后他们就从游民里面找出比较适合的个案，对，可能他离正常生活就只缺这么一点点，就差这么一点点，他就可以回复一般正常的生活了。他们就让他们来这边上班，这样。他那个时候，我印象很深刻的是，他旁边还放了一个小书摊，然后有做一些介绍，让大家更能够理解他们的理念。那时候我一经过就觉得说：“天哪，一定要光顾啊！”就这是一件很棒的事。因为我真的好喜欢，就是我们透过日常生活中的每一笔消费，我们吃的东西、穿的东西，或者是各种生活用品，如果它能够多一层意义的话，那不就超棒的吗？超级赞！所以我那个时候就立刻决定说，我一定要吃这点点。对，而且我那个时候不止在实况上，就是光顾了这个摊子，让人食堂。我那个时候回去之后，也立刻着手要写一篇新闻来介绍这个摊位，想说把这样的理念介绍出去。我希望能够帮他们破光，让更多人可以知道这个摊位，因为他那个时候很新。我查了一下，我那个时候2018年光顾那个摊子的，然后他新开幕的样子，因为其实我非常常去饶河夜市，还有新开的或者是一些新的摊位，我们。尽早会很容易发现的。那时候就觉得这样一个新的摊位，然后它有这么好的理念，一定要好好帮它曝光、传达出去。就觉得小小的我们也可以有一些大大的贡献。<笑>对，所以那时候我就立刻回去之后就开始跟这个浪人食堂的背后的经营者联络，然后写了一篇新闻报道。这样，然后时隔了四年。呃，经历了最近两年的 COVID 1 9我前阵子又重新在实况的时候经过了饶河夜市，我们又去那边逛街了，巡视一下。在经历了前阵子，因为现在是2022年了嘛，我那个时候是2021年8月过后去的，应该是我们经历了几个月，就是只能关在家里，无法出去拍拍照啊、吃东西啊、玩啊，无法内用，对不对？有好几个月是没有办法内用的。然后，甚至连很多夜市都受到了很大的影响，然后生意变得非常的差，生意一落千丈，然后很多摊位甚至就倒闭的啊，什么的都有。所以那个时候，我们很喜欢去各个夜市。刚开始恢复可以正常外出的时候，我们就到台北的各大夜市去走跳，然后看看一下这些夜市的状况如何。很关心一下夜市生意有没有变好啊？还是说非常的差？那我们那个时候逛一逛，哎，打个岔讲一下，那个时候逛了宁夏夜市、南机场夜市、市林夜市，然后再来就是饶河夜市吧。这几个夜市都有逛到。宁夏夜市真的算是最没有受到什么影响的，它算是一开放就是大家可以正常出门。你知道三级一解封之后，它就算是回复非常非常非常快。那最惨的应该是市林夜市，市<笑>林夜市其实一直到最近，现在都2022年2月了，我好像前几天才去吧， 1月1月多的时候才去的，那个时候就还是状况不是非常的好，人潮没有像他以前好几年前，可能四年前、五年前那个时候那么那么好的感觉，对吧、啊？对他来讲就影响到非常非常的大。Anyway， 绕得有点远了。前阵子的时候，我们就是照惯例去巡视夜市的时候，到饶河街夜市的时候，走着走着发现，哎，浪人食堂他又重新开了。因为其实这些年来，我不时都会去逛一下饶河街夜市嘛，每隔几个月去逛一次，因为在开实况的关系。对，我觉得夜市算是实况上非常非常热门的一个题材，对，尤其是户外实况，因为就是很丰富嘛。很多摊位啊，很热闹。然后其他国家也可能不一定能够常看到像这样的景色，所以就算是非常有特色。前几年的时候，我记得我那时候再去逛饶河夜市的时候，有一阵子就没有再看到浪人食堂了。我还在想说啊，他是不是、啊、经营不善倒闭了？哎，结果我,我最近疫情过后重新再去，发现他又开了。可是它的位置好像跟以前不太一样，我不是很确定。但它现在就是变成崭新的样子了。它卖的东西也跟以前不一样，现在卖的是鲤鱼烧。对我,我记得我那时候在逛的时候，在摊位上一看到，想说：“哎，这不是浪人食堂吗？”哎，它跟以前不一样嘞。它现在还没有卖炸的，它以前是卖炸鸡，然后还有就像那种咸酥鸡摊位的感觉。它有卖甜不辣、花枝丸什么的薯条。然后搭配蜜香红茶冰沙、奶盖那类的，对我记得印象非常深刻。可是我这一次最近近期的时候去，发现他竟然卖鲤鱼烧。哎，你们知道鲤鱼烧是什么？它其实长得就像鸡蛋糕，里面有包馅的鸡蛋糕吧？对，然后外形长得蛮可爱，小小一只，有点像日本的那种鲷鱼烧，但缩的小小的，然后口感也不像章鱼章鱼烧这么。哎，不是章鱼烧，鲷鱼烧，鲷鱼烧口感也不像鲷鱼烧一样，吃起来就是外皮脆脆的、啊、或什么的。它基本上就是鸡蛋糕，对，造型鸡蛋糕，就算是我觉得它，因为造型长得蛮可爱的，小小一只，大家可以自己去 Google 一下他们的粉砖，应该有介绍吧。对，口味我记得，呃，印象没有到非常非常的深。对，因为我自己对甜食比较没有那么了解。但鸡蛋糕这种东西基本上，嗯、呃，不会倒雷啦，所以大家有机会经过的话，我觉得可以试试看，再支持他一下，不要让他又消失了。我们看到这种这么有意义的摊位，其实就会很希望说他可以，就是你知道做起来啊，然后帮助更多人，让更多没有家的游民们，他们可以生活步入正轨。对啊，因为毕竟每一个人在人生中都难免会遇到一些波折、低潮的时候，那不是每一个人都很幸运，在遇到低潮的时候还可以站起来。像他们这样，可以帮助他们伸出一只手，在别人站不起来的时候扶他起来，步入正轨。对啊，其实对整个社会也是一件很棒的事，不单单只是否一两位游民这样赞。再来是要跟大家介绍一下我。最新热腾腾去的一间猫咪咖啡厅，就是二月八号，就是昨天了。<笑>这间猫咪咖啡厅呢，它是去年十二月才开幕的。它在三岛市捷运站六号出口走过去，应该不到十分钟吧，好像三分钟还五分钟就到了。因为我有点小迷路。<笑>它呢是去年十二月刚开幕的。然后老板跟老板娘他们在家里本身就有养了七只的猫咪，好像我印象没记错的话，好像都是领养来的。七只猫咪各有不同，就有什么暹罗猫啊，然后还有。各种不同颜色的猫咪，抱歉，我们对猫不太熟。然后他们这些猫咪咖啡厅有很棒的理念，他们店里面会中途一些流浪猫，让客人可以来跟这些流浪猫，你知道相亲啊、认识啊，顺便吃吃甜点、喝喝茶这样，或咖啡。对，因为他们是咖啡厅，他们的菜单上有茶。跟咖啡，然后还有一柜的、一整个柜台的甜点。然后我们一走进这间店的时候啊。它最前面的地方是卖一些猫咪相关的用品，因为我没有细看，但反正就是一个店面的感觉。然后再往前走一点是一个画廊的样子，它墙壁上挂了老板跟老板娘他们养的七只猫咪的各种图画。然后再往前走一点就是咖啡厅的座位，还有柜台、包厢，然后还有一间是透明的猫咪，那叫猫咪房吗？<笑>超大的猫咪空间。对，那里面有很多什么猫跳台啊，或者一些小窝啊，或者是猫砂盆什么都在那里。然后空间规划的就是蛮漂亮的，有一点点结合了现代流行的那种完美爱恋。然后他们的甜点柜里面的甜点也有一些是比较主打呵呵。要说外形吗？外形很漂亮，拍照很好看，很上相的那种镜面蛋糕。然后小小一个的，不会让你觉得说哇。我很想要支持这种照顾流浪猫的咖啡厅，可是我真的不想要吃这么多，我怕胖，因为像我就是这样，我就点了一个正方形小小的一个镜面蛋糕，狂拍，拿起手机一直拍，然后吃下去是柚子柠檬的味道，带点微酸，然后外层是甜的，有点慕斯的感觉，甜甜酸酸的，吃起来就 mix 了起来，不会到觉得很甜很腻这个样子。回到重点，它重点是它店里面可以让你跟猫咪互动。对你不止可以跟，就是像现在店里，昨天跟老板娘聊，目前是有三只流浪猫。那三只流浪猫里面有，一只已经要被送养出去了。本周五他就会离开那个地方，对，换另外一批流浪猫来这里常住。其实不一定常住啊，看他有没有被领养走。不只有这些流浪猫可以让你跟他玩。老板娘他们家的七只猫咪也会每天轮流来店里上班，像我昨天遇到的叫做阿喵跟米米茶吗？<笑>好像是米茶，一只暹罗猫。但阿喵跟米茶基本上他们两个就是疯狂的想睡觉。阿喵它就是后来有给我抱了一下。对，这边的猫我觉得都非常非常的亲人，超级 amazing。因为我平常其实。没有养猫的人，有时候是不知道怎么跟猫咪相处。像我们在路上跟流浪猫玩，你拍拍它的屁股，它有时候感觉很开心、很爽。但你再多拍几下，它可能爪子就伸过来了，就不知道它到底现在是要还是不要，真的不知道。然后也不知道摸猫咪要摸哪里比较好。很多人都说摸下巴，但对我们这种没有养猫的人，摸它的下巴真的压力很大哎、欸。就很怕你摸下巴摸没两下，你的手会不会就是被它，你知道，<笑>直接消失，手指头不见，或者手指两个洞，<笑>不知道，就会很害怕。所以，我们通常都会想先给它闻一下，然后摸摸它的头之类。但猫咪就好像就会一直想要逃，对。就觉得是不是深受动物讨厌？真的是不知道哎，不像狗狗，就是很好捉摸。狗狗就是友善的狗，它就你摸怎么摸它都蛮开心的。但猫咪真的是不知道。但我昨天第一次去了，一室有猫。哎，我刚刚有讲店名吗？我该不会直到现在才讲了呵呵？我该不会到现在才讲这间猫咪咖啡厅的名字叫做“一室有猫吧”吧？一室一、二、三、四、五、六、七的一，然后室是室内的室。教室的室，对，有就是有没有猫就是猫咪的猫，一是有猫，就是一整个空间里面都有猫，大概是这个意思吧。重点是猫咪咖啡厅没什么，知道没什么特别的。其实猫咪咖啡厅流行已经很久很久很久了，已经好几年了，就是 everywhere 其实都有。台北市其实就有好多间吧，但是里面的猫。这么亲人的哎、欸，我真的是第一次看到哎、欸，因为其实有去过好几间猫咪咖啡厅了，通常猫咪是不太理人的，对，但 maybe 是因为他没有规划好的空间，让猫咪可以，你知道，可能比较不害怕吗？对，我不知道，呵呵跟猫咪真的太不熟了，所以你知道，我昨天拿着逗逗猫棒在那边逗猫，结果猫咪很认真的在那边跟我玩，我真的是吓到哎、欸。天呐，你们也太活泼了吧！好爱玩哦，因为我们平常玩逗猫棒，你知道去朋友家跟他们的猫玩之类的。哎，那个猫真的都意思意思，随便挥两下而已，没有要认真跟我玩的意思，感觉就是敷衍我。他瞧不起这根逗猫棒啊！但一是有猫的，我昨天是跟流浪猫玩，就是他们正在中途中的。一只叫做李白，纯白色的白毛；然后它是公猫，哦，它长得真的是有够帅的，全身白，拍起照来超美。然后另外一只叫做墨雪，它是冰式猫吧，身上是黑白的，它是母猫。它们两个都还蛮爱玩的，墨雪超级超级爱玩，哎，逗猫棒你真的随便乱挥，它都一直抓，一直抓，一直扑。<笑>非常的好操控，对，然后还有另外一只叫做阿比，嗯、呃，威士比的那种阿比，它是虎斑猫吧？哎，我不知道它是公的还是母的，但它是一只小猫，好像才三个多月大而已。它就是本周五要被送养出去的孩子，恭喜阿比，恭喜你找到家。昨天老板娘也有跟我分享阿比的故事。那阿比他好像是本来在南部吧，好像被一个同学捡到，然后他手啊、脚啊、身上都是伤这样子，长得很可怜，然后眼睛好像也有受伤还是怎样，整个人长得可怜兮兮。但现在就是经过了休养嘛、复原嘛，到现在可以送养。他现在已经长得非常的漂亮，然后你从他的个性散发出来的感觉，你不会觉得他好像曾经受过伤，会以为他是无忧无虑长大的孩子。这真的超活。<笑>超级亲人，没事就翻肚、欸、你跟他玩逗猫棒玩一玩一玩，然后他就狂翻肚给你看，太可爱了！而且年纪这么小的猫，它那肚子哦，它身上的毛都太 c u 了，真的是疗愈到不行。但有可能是这一批猫咪，它刚好就是性格都是比较亲近人，蛮喜欢靠近人的、欸，像李白那只白,白色的公猫。它就是会靠过来要蹭你，然后让你摸它这样子。三只都很 nice， 然后老板娘他们自己养的那七只猫咪店长们，我昨天是遇到两只嘛，那两只也都非常的 nice。举例来说，他们都给摸，我说给摸牢都不会发脾气，不会对你哈气、咬你或怎样伸爪之类的都不会。我觉得真的是宾<笑>至如归。这个时候可以说宾至如归吗？我真的觉得。哦，太受到欢迎了！拜托，我们人生求的是什么啊？就是去猫咪,猫咪咖啡厅里面，所有的猫咪都不讨厌你，愿意让你摸，这样就够了。然后当你挥逗猫棒的时候，它愿意跟你玩，这样就非常的幸福了。拜托，然后因为之间我们今天刚好不知道为什么主题就变成就是那些有在做公益的餐厅咖啡厅。小吃店，<笑>不小心就变成这种主题。但我觉得这样其实蛮好的、欸，不知道将来能不能够收集到更多类似这样子的餐厅啊，或者是类似这样的资讯。然后我们实际去体验过后，你知道会有不一样的感受。对啊，很赞呢、欸。诶、欸，不如以后就定调都走这种类型好了。<笑>不过说到那个像这种有在做公益的咖啡厅啊，其实还蛮多的。嗯、呃，台北最有名的应该叫“浪浪别哭”吧，它就是专门在送养流浪狗，而且它是送养米克斯、米克斯的狗狗，懂小黑、小黄、小白、小花。或者是米克斯的猫咪，你知道吗？橘猫、黑猫，黑猫好像蛮多的。因为我自己也去过浪浪别哭几次。最近比较近期的是，我一月份的时候去台南的浪浪别哭，因为浪浪别哭好像在台北、台南跟台中吗？对，好像是这三个地方都有浪浪别哭。然后我一月的时候去台南旅行，就是去了。台南的浪朗别库，然后它是两层楼吧？对我印象中是两层楼的建筑，然后空间哎很大诶真不愧是在台南可是它的位置又不太偏远，因为我那个时候住的是中西区，对我住在神农街附近，海岸路那里，就住在那边，然后我可以步行走到那边，好像其实走的也不会太远，交通位置我觉得算是相当方便的，毕竟我走得过去，你也可以。对吧？而且那天还下雨、欸，哎哎，好像在零百货附近。我想起来了，我那天走走走走走走走走走走的要命。<笑>对，在零百货附近吧，我印象中是这个样子。我还先逛了零百货，然后就去那个浪浪别哭啊。走进去之后，哎，我发现他们现在做得很好哎、欸，因为我上一次去台北的浪浪别哭是蛮多年以前的，应该有五六五六年前了吧。我现在去台南的店，发现哎，浪浪别哭他们现在有在出自己的。一些相关周边，然后就可以透过周边维持更好的收益。比如说，你来咖啡厅啊，你可以带一些伴手礼走。他那边我记得，我那个时候稍微看了一下，有明信片，还有什么、啊、我忘了，就是一些小东西，长得蛮可爱的。但因为下雨，不太方便带。但大家有兴趣的话，可以去。然后你知道，譬如说，透过一杯咖啡，哎，他他。啊，对不起。譬如说，透过一杯咖啡、一杯茶或者一份餐点的消费，无形中你可以帮助这些猫咪啊、狗狗啊这些小动物，其实是很棒的一件事，对吧？反正，哎、欸，你总要喝茶、吃饭、喝咖啡啊。<笑>人生在世，谁不吃饭？<笑>对啊，所以你去这种地方，我觉得就可以一举两得，摸蛤蟆兼洗裤，无形中做善事，帮自己积积阴得。<笑>大概是这个样子啦。而且浪浪别哭，它很佛系，它的低消我记得好像是九十块，非常便宜，<笑>而且它就选择很多啦。就你不一定说，我一定要点到什么三百、五百，然后觉得哦负担大或怎样，没有钱九十块，我觉得。算是真的很便宜的。然后一室有猫，它的低消我记得是一杯饮料，但呃、啊，它饮料一杯好像一百多块，一百多到两百多的都有。但基本上我觉得，看在能够帮助小动物的份上，我都不会觉得贵了，对啊，如果你们也有这样类似的理念的话，就可以多多支持像我们今天提到的这三间店，大概就是这个样子啦。那我们第一集 Park Case。正式结束，谢谢大家的收听。有什么意见可以在留言告诉我。哎，那我是不是要叫大家追踪什么的？追踪、订阅、开启小铃铛。嗯 ，Podcast 有这些东西吗？